0: Hadd szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, ami a torkunkon kifér.
1: Hadd szóljon! Hadd szóljon!
2: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztőműsorvezető vezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Debrecent, Egert és Szombathelyt kapcsoljuk ma. Debrecen sokat szerepelt ezen a héten is a hírekben. A kormány 19-re lapot húzott, és újabb kínai akkumulátorgyártat akar építeni. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre szokás szerint ezúttal sincsenek megnyugtató, sőt, semmilyen válaszok. Eger környékén Recsken pedig új bányát nyit egy nem meglepő módon NER cég. Az eset még akkor is állatorvosilóként nézhető, ha nem biztos, hogy ennek a beruházásnak nem lehet megtalálni az észszerűségét. Erről Vej Zoltán az egrisin.hu újságírója beszél és egy sok pedagógusnak szombathely környékéről, jákról. Pert nyert egy mestertanár, és megkaphat egy ésszerűtlen rendelet miatt elveszített járandóságot. Az eset precedens is lehet, mondja Józink Antala, nyugat.hu szerkesztő újságírója. De kezdjük Debrecenben az akkumulátor beruházásokról folyamatosan beszámoló polgártó Tamással, a debreciner.hu újságírójával.
0: Írtam egy cikket a Debrecinerben azzal kapcsolatban, hogy néhány hónapja még tagadta Debrecen vezetése, hogy egy újabb kínai akkumulátorgyárral állapodnának meg. Még Varga Zoltán Dékás képviselő egy Facebook posztjára reagálva adta ki a debeceni Városvezetés azt a közleményt, miszerint szerint valótlan információ az, hogy megállapodtak volna egy másik akkumulátorgyár építésről, és akkor most bejelentettek mégiscsak egy újabb kínai akkumulátorgyárat az Ivi szemében.
2: Ez mit jelent? Debrecen tagadta, azt jelenti, hogy nem is volt sehova meghirdetve, nem volt ebben az úgyben közmeghallgatás. Voltak éppen a képviselők, se tudtak arról, hogy mi van, mi készül? Jó
0: kérdés, most még nagyon sok minden nem tudunk az ügyről, mert ugye egyetlen nap telt el még csak a, a bejelentés óta. Az biztos, hogy maga az a tény, hogy az Ivi egy járat akar létesíteni Debrecenben, ezt tudjuk, már 2022 március vége óta legkésőbb, mert akkor maga a cég anyavállalata volt az, ami ezt közölte a nyilvánossággal, és még ugyanabban az évben, hogyha jól emlékszem, akkor júniusban, de lehet, hogy májusban létre is hozták, be is jegyezték a bíróságon a cég Magyarországi leányvállalatát.
2: Erről mi tudunk? Például, hogy hol lesz? Lesz-e köze a másik akkumulátorgyárhoz, vagy nem lesz hozzá köze? És egyáltalán, hogy tervezik? Mennyibe kerül? Támogatja a kormány? Szóval ilyesmiket kérdezek.
0: Azt tudjuk, hogy a Debrecen észak-nyugati gazdasági fogják építeni. Itt épül a BMW gyár. Ez egy 500 hektáros terület. Ebből 400 hektár az, ahol maga a BMW gyár fog épülni. 100 hektár pedig egy beszállítói ipari parknak tartanak fent, és ezen belül fog majd épülni ez az akkumulátorgyár 45 hektáros területen.
2: És gondolom, hogy az IV Power akkor a BMW-t akarja majd kiszolgálni, vagy hogy ennek az egésznek a célja.
0: Így van, ezt bejelentették, hogy BMW-t fogják kiszolgálni. Egyébként egy 400 milliárd forintos beruházásról van szó, és a kormány ehhez 14 milliárd forint támogatást ad, De érdemes megjegyezni azt, hogy Sziátó Péter szerdán azt is bejelentette Debrecenben, hogy kifejezetten emiatt a beruházás miatt fogják fejleszteni Debrecen víziközmű ami megint csak 108 milliárd forint. Most érdekes, hogy a városvezetés és a kormány is azt kommunikálja ezzel kapcsolatban, hogy ez egy lakossági célú víziközmű fejlesztés is, Egyelőre az jó kérdés, hogy mégis mennyi az, amennyi amennyi a lakossági célokra megy ebből az összegből és mennyi az, ami az ipari parkot fogja kiszolgálni. De elég árulkodó lehet Szijjártó Péternek a nyilatkozat, ami szerint kifejezetten emiatt, a beruházás miatt döntött így a kormány.
2: Én úgy emlékszem, hogy hallottam Szijjártonnak a beszédéből valamennyit, és ott valami olyasmivel villog, hogy... Hát ez tulajdonképpen tisztított, szennyvíz, vagy valami ehhez hasonló használt, általában a szürkevizet szoktuk használni, legalábbis úgy fordítottam le ezt a dolgot. De az viszont gondolom, hogy nem a vízi közműrendszeren átérkezik, úgyhogy nem értettem én sem.
0: Na ez egy érdekes kérdés, mert Fábián és Vám, Debreceni vegyész professzor, a debeceni egyetem volt rektora, már hónapok óta próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy az, amit a kormány és a Debreceni városvezetés szürkevíznek nevez, az egyébként nem szürkevíz az tisztított szennyvíz, a kettő az nem teljesen ugyanazt jelenti. Minden esetre azt lehet valószínűsíteni, hogy most a tervek szerint ez a gyár 95%-ban tisztított szennyvizet fog használni, illetve, amit szintén említett Szijjátó Péter, hogy felszíni vizeket fog használni.
2: Ez, ez nem hangzító
0: jól. Ez egy jó kérdés, hogy ezen pontosan mit értenek. Elképzelhető, hogy a keleti főcsatornán keresztül a tiszavízét használnák, ez az akkumulátorgyárhoz. Az is kérdés, hogy ez a 95% ezen belül hogy viszonyul egymáshoz a tisztított szennyvíz és a felszíni víz. Az is jó kérdés, hogy a keleti főcsatornából, hogyha valóban onnan terveznék ezt a felszíni vizet kinyerni, akkor ezt mégis hogyan szeretnék, mert hogyha most a jelenlegi kapacitásból vennének el, akkor az azt jelenti, hogy Debrecen vízelentását érinteni. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy ehhez komoly fejlesztésre lesz szükség a, a keleti főcsatornán is. Legalábbis az eddigi túlásunk alapján, amit a, amit a CETL gyárkapcsán megszereztünk, Nagyjából így néz ki a kép.
2: Igen, ez a Mique Pécs környékén tervezett beruházás, amelyik halad?
0: Közelővel halad a CETL, szintén egy kínai óriás vállalat. Ők úgy készülnek, hogy 2024-ben már a Tóval üzemet is elindíthatják. Ugye idén tervezik indítani az építkezést, jelenleg a földmunkák zajlanak, illetve a terület infrastruktúrális előkészítése.
2: Visszatérve az Ivi power hogy azt lehet tudni, hogy hány embert akarnak ott foglalkoztatni, és azok honnan lesznek? Hiszen már a CET jelenlő is felmerült az, hogy igazából nem tudja környék kiszolgálni munkaerővel ezt.
0: Eddig azt kommunikálták, hogy ezer munkavállalót fognak majd foglalkoztatni ebben az akkumulátorjában. Az egy jó kérdés, ezt azért segyezzük meg hogy CETL elsőben bejelentette mind a három ütemmel kapcsolatban azt, hogy hány munkavállalóra lehet számítani. Egyelőre nem lehet tudni, hogy itt rögtön ezer munkavállaló fog dolgozni, vagy majd későbbi ütemek fogják erre a számra növelni a munkavállalók számát.
2: Van tiltakozó akció, van tiltakozó összefogás és Debrecenben a CETL-es beruházás kapcsán. Megmozdult-e bárki, vagy csodálkozott-e bárki ezen az újabb történeten?
0: Az biztos, hogy sokan csodálkoztak. Említettem azt, hogy azon nem lehet meglepődni, hogy az EV Power egy akkumátógyárat akar építeni ebben szemben, mert ezt tudjuk már több mint egy éve. Azon most meglepődtek sokan talán, hogy a komoly lakossági tiltakozás ellenére mégis belevág a kormány egy ilyen projektbe. Hát az is egy jó kérdés, hogy mikor történt meg egyáltalán ez a, ez a megegyezés. Ugye emlékezzünk arra, hogy amikor Varga Zoltán DK képviselőnek azt válaszolta a Debreceni városvezetés, hogy nem igaz, hogy szerződést kötöttek az Evi Power-rel. Abban az időben Debrecenben forrott a hangulat. Emlékezünk akkor voltak azok a közmeghallgatások, ahol többek között a főispánt hazárulózták, illetve több százan követelték Paplászló Fideszes polgármester lemondását. Akkoriban tartották az elmúlt évek legnagyobb Debreceni tüntetését, amit a Mikepércsi anyák szerveztek. Szóval ez egy jó kérdés. Mindenesetre azt látjuk, hogy azok, akik a CTL ellen is tiltakoztak, azok most az EV Power ellen is tiltakoznak, és már egy tüntetést is bejelentettek. Május 23-án az LMP fog tüntetni szemben az akkumulátorgyár ellen.
2: Ha már LMP is zöldek. Lehet azt tudni, hogy környezetvédelmi szempontból vannak-e kellők, engedélyek kaptak-e valamiféle kivételes eljárást, egyetem, hogy néz ez ki zöld szempontból.
0: Erről semmit nem kommunikáltak még, tehát nagy a valószínűsége, hogy még ezek az engedélyezési eljárások ezután jönnek. Ugye a CETL esetében is először a bejelentés volt, és aztán hónapokkal később indult el a katasztrófavédelmi, majd pedig a környezetvédelmi eljárás.
2: Lehet, hogy fordítva ülnek a vagy valami elszesomló történik?
0: Inkább az egy jó kérdés, hogy lesznek-e közmeghallgatások majd a gyárral kapcsolatban. A CETL-rel kapcsolatos közmeghallgatások idején még nem létezett az a kormány döntés, ami szerint most már nem kötelező személyes jelenlét a közmeghallgatásokon. Tehát elméletileg elképzelhető, hogy az EV power kapcsolatos környezetvédelmi és katasztrófa védelmi közmeghallgatást, akár meg lehet tartani a lakosok jelenléten nélkül is.
2: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Vej van itt velünk Egerből, mert régóta olvasni a sajtóban, hogy Recsken tulajdonképpen áll a bál, ugye a neve már csak történelméleg és sokat mondó a hallgatók fülében is, de hogy lényegében újra akarják indítani azt a bányát. Én kuta Recsken voltam, akkor csak egy múzeumot láttam ott az egykori kényszer területén. Te mondtad nekem a múltkor, hogy ezt a bányát időről időre újra akarják nyitni, most mi történik?
1: A bánya a régi TESZ területén volt, és hát most is valakik meglátták benne az üzleti lehetőséget, meg hát állítólag kell is a kő, hiszen mind a belgrádi vasútvonal, mint pedig a Paks 2 igényel jó minőségű andezikat, ez kemény kő és hát ehhez aztán lett is értelem vállalkozó, aki úgy döntött, hogy ezt a bányát megnyitja, és hát el is indította az eljárást, és annak rendje és módja szerint meg is kapta a bányanyitási engedélyt és akkor most megnyitják a bányát. Ez eddig egy tulajdonképpen normális történet lenne, itt jön be az érdekesség, hogy hát amikor az első próba robbantások voltak, akkor ugye a helyi lakók körémülten rohantak ki a házaikból, mert ez néhány száz méterre van az egyik utcától, ez a bánya, és, és hát elég hangosnak vélték ezt a robbantást, ami hát nem is csoda, hiszen a robbantások azért általában hangosak.
2: Én is hallottam egy riportot egyszer egy asszonyon, aki attól retteget, hogy a házukat eltalálja majd valamelyik a amelyik ott a robbantásból, lehet, hogy túlzás, de ki tudja.
1: Hát egy összetett kérdés, ebben is benne van minden tényleg, mint ebben a tenger. Arról van szó, hogy itt valóban egy bányanyítási eljárás volt, a hatóságok megvizsgáltak dolgokat, és hát annak és módja szerint persze meg is hirdették, módosította a település a rendezési tervét, volt közmeghallgatás, hát ugye ez az, az embereket nem, nem érdekli, egészen addig nem érdekli, amik nem szembesülnek azzal, hogy, hogy a valóságban tényleg ott van a hegy fölöttük, és azon pedig egy bánya, és hát akkor ugye kitört a pánik, és hát ez megint az a fajta bizalmatlanság, ami átlengi a magyar társadalmat, hogy innentől kezdve már a hatóságok, a szakemberek mondhattak bármit, itt hirtelen bányaszakértők tömegei ugrottak elő, és mondták, hogy ez miért a veszélyes, hogy szörni szörnyű forgatókönyvek fognak majd bekövetkezni a hegyamlástól kezdve a mindent első, a sárlagin, stb. stb. Megfejtésekig. Itt ez egy ilyen klasszikus történet, tehát, hogy ne az én kertem végében. És egyesületről azt tudni kell, hogy ez egy bányász itt nem, nem meglepetés, hogy van bánya, több bánya működik jelenleg is, ahol egyébként robbantatnak. Tehát ez egy, ott egy, nem Szentendrén nyitottak az egyik házban ez bányát, hanem, hanem
2: ez egy. Ez Bár egy ott egy a környéken Pirismaroton is szó van a bányanításról, mondjuk ez egy kicsit távolabb van Szentendrén. Hát jó, jó,
1: nem akartam tippeket adni, hogy hol nyiszi a bányát, de szóval, hogy itt ez egy megszokott dolog a bánya, de hát persze, ilyenkor beindul ez a tiltakozási hullám, aminek hát mondom, a szakmai alapját én még mindig nem látom, tehát a hatóságok ugye mérnek, és hát persze minden határérték alatt van, minden szabályszerűen történik, de hát azért azt tudjuk, hogy valami zavarú legyen, ahhoz nem kell a határérték fölé menni, ha valakinek egész éjszak a suttognak a fölében, az tud ugyanilyen zavarú lenni, tehát egy ilyen probléma most, és hát persze Persze kiderült, hogy kártérítést szeretnének, akik ott élnek, azt szeretnék, hogy vegyék meg az ő házukat, hogy elköltözhessenek a, a falu beljebb lévő részeiben. Ott persze már a polgármester is ilyenkor szív kapott, hogy hát ez, ahogy a, világosan beszéljünk maga a cigány sor, fölé ez a bánya épült, és hát hogy akkor hogy most mi lesz, hogyha... Ha az ott lakók mondjuk beköltöznek a faluban, ez mekkora feszültségeket okozhatna. Szóval egy nagyon összetett társadalmi jelenségről van szó, nem beszélve arról, hogy hát magát a ványát nyitó pedig, a ismérvek szerint ezer szállal kötődik a nérhez, Kósa Lajos ügyvédjéhez, és hogy már tulajdonképpen itt az egész üzletmenet az előre már le van zsírozva, mondják ezt ott a
2: igen, hát lett volna egy fogadásom, hogy nincs ez újságosan távol a nertől. Mennyire volt mindez nyilvános? Mennyire tudtak róla a lakók? Hogyan határoztak róla? A közmeghallgatás, ha volt és érdektelen volt, akkor az azért volt, mert valóban nem érdekelte az embereket, vagy mert igazából nem is volt ez annyira köztudott? Mind a kettő
1: igaz. Tehát egyfelől nyilván nem töri magát a helyi hatalom, hogy közmeghallgatásokat propagáljon ilyen kényes ügyekben. Másról pedig a helyiek sem törít magukat, hogy ernek vődjenek a közügyek iránt. Tehát itt a, ez a két magatartás találkozott, és, és hát akkor innen jött az első probléma. A másik az az, amikor ugye a politikusok ebben meglátták a lehetőséget. A ellenzéki politikusok, hogy itt lehet tiltakozni, ne felejtjük el, hogy az elmúlt időszakban erre van szocializálva a társadalom, hogy mindent hisztérikusan kezeljen és akkor hát itt is volt egy ilyen kezelés. Az, az is tény, hogy egy-egy robbantásos jövesztés, ez a szakszó, mint meg tudtam, ugye, hogy itt a követ de tehát ez évente tíz robbantást jelent. Tehát még ha egy robbantás sem lesz. De hát, hogy, hogy mondjam, nem mondjam, nem egy olyan, hogy a mindennapokban állandóan robbangatnak a hegyen, és a munkaidő is reggel 8-tól ig tart. Tehát tulajdonképpen ezzel a dologgal együtt lehetett volna élni, hát itt egy kommunikációs probléma volt, az látszik, hogy, hogy, hogy nem mondták el a lakóknak, ők nem érdekültek, és hát ez eszteretményezte.
2: Pedig hát nyilván lehet valami haszna, és akár a településnek ebből a dologból gondolom. Azt mond meg még, hogy okoz ez valami fajta olyan tájsebet, ami rehabilitálatlan vagy ehhez hasonló végül is azért az ország egyik legszebb részén fekszik a Mátrában.
1: Természetesen, tehát ez, ez egy komoly társebet okoz, mint ahogy a környékbeli összes bánya. Hát a társaság az ugye az, hogy valami folytonosság megtörik, és akkor ott péktelenkedik mondjuk egy, egy ilyen szikla meredély. De hát mondjuk a bélkül esetében Bélapátfalván, aki már autózott arra, azt az, az nem úgy néznek rá, mint egy tájsebbre, hanem ha mint egy érdekes ember alkotta a képződméle. de igen, tehát a bányászat az tájsebben jár az ilyen külszíni fejtés, és hát ez is okoz, de mondom, ez egy, ez egy bányásztelepülés, tehát itt, itt ez nem egy, nem egy újdonság, hogy van tájsebben.
2: Azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. József Gantal van itt a Nyugatpont az újságírója szerkesztője. A pedagógus ügyek azok napi vannak gyakorlatilag állandóan a klubrádió életében is, de hát nyilván mindig vannak olyan egyedi esetek, amelyek hát egy kicsit hozzátesznek a történethez. Itt az az alaphír, hogy egy vas pedagógus utólagosan kapott 178 ezer, hogy kap 6 forint, pénzt. kérlek, mi ez a történet, hogyan sikerült jogilag ezt az óriási összeget megszerezni ennek pedagógusnak.
3: Ez szomorú, hogy ugye 170 ezer forint óriás összegnek számít egy pedagógus számára, de ez egy másik tárgy. Igen, lenne. az idézőjel
2: nem hallatszott ugye a rádióban, gondolom.
3: Igen, igen, igen. És az, hogy egyedi vagy nem egyedi, ez nem sokára ki fog derülni, és ez az egyik lényeg ennek a történetnek. Tehát arról van szó, hogy van egy általános iskolában tanító, Tanár, egy jáki általános iskolában tanító tanár, Henda István, és ő ment a bíróságra egy 2021-ben megjelent rendelet, vagy nem is rendelet, hanem egy ilyen jogszabály alapján, és ezt a jogszabályt még káslerék hozták annak idején, és van benne egy mondat ebben a jogszabályban, és ott azt mondja ki, próbálom idézni, hogy legfeljebb heti 20 óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazható a mesterpedagógus. Ez egy ilyen nagyon ilyen, ilyen fura megfogalmazás, és ilyen nagyon-nagyon szerencsétlenül sikerült, hogy, hogy valaki azt mondta, hogy értelmezhetetlen, hogy nem tudták értelmezni itt, itt többen is. Na most ezt, ezt megragadva ezt a nehezen értelmezhető, mi volt át ennek a mondatnak. A szombathelyi tankerület úgy döntött, hogy nem fizeti ki azokat a túlórákat, amelyek a a mesterpedagógusok 18 óra kötelező, és a 18 és a 20 óra közötti két órát nem fizeti ki. És ez ugye egy apró dolognak tűnik, de azért elég sok pedagógust érintett akkor, ez nem csak a mesterpedagógusokat, hanem például azokat is, akik ilyen, ilyen szakértők voltak. És egy ilyen közülük fordult a bírósághoz, na most a munkahogyi bírósághoz. A munkahogyi bíróság első fokon igazat adott a tanárnak, viszont fellebezett a tankerület, és a győri ítélőtáblához került ez az ügy, és ez az ítélőtábra hozta meg a ítéletet a múlt hónapban, és akkor derül ki, az valószínűleg precedenst, De a pedagógus
2: javára ítélt, ugye?
3: Igen, 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 természetesen pedagógus javára. Egy
2: pillanatra intézett. csak álljunk igen? meg, hogy ez egy le a hallgatók kedvéért, hogy 2021-ről beszélünk, tehát a járvány és a lezárások idejéről, amikor Kásler Miklós volt ugye az akkor emberi erőforrások, hogy nem tudom milyen nevű minisztériumnak a, a csúcsán. Tehát gyakorlatilag egy olyan szempontból is teljesen embertelen és értelmezhetetlen jogszabályról beszélünk, amely megnehezítette a járvány idején amúgy is tisztel annyi dolgozó pedagógusoknak a munkáját.
3: Igen, az, hogy mennyire embertelen, inkább csak szakszerűtlen, ahogy beszéltem ügyvédekkel, azt mondták, hogy szakszerűtlen, és valaki azt mondta, így fogom, ez egy sületlenség volt az egész. Igazából nem lehetett tudni, hogy mit akartak ők ebből kihozni. A Szombathelyi helyi tankerület így értelmezte, de kiderült később, hogy nem csak a Szombathelyi helyi tankerület értelmezte így, hogy még két órát nem fizett ki a pedagógusoknak, hanem más tankerületek is így értelmezték. Egyelőre nem lehet tudni egyébként, hogy hány tankerület értelmezte így. Én beszéltem a két szakszervezettel, szakszervezeti képviselőkkel, és gyanítják, hogy hogy sok ilyen volt. A a pedagógusok demokratikus szakszervezetének az ügyvédje nyilatkozott a lapunknak, dr. Nyitrai Károly, és ő azt mondta, hogy ezres nagyságrendben is érinthet mesterpedagógusokat. Ez az ítélet.
2: Persze, de attól, hogy ez egy precedens értékű pár lesz, még ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ki fogják fizetni ezeket az elmaradt pénzeket a pedagógusoknak. Szóval mi a teendő tudsz erről valamit?
3: Hát az lenne normális, hogyha ugye ilyenkor a, a, a tankerületek azt mondanák, hogy bocsánat, nem fizettünk ki meneteket, és utólag akkor ezt rendezzük, de azt mondják a szakszállatot is, hogy erre elég kicsi az esély, szóval nulla az esély, tehát valószínűleg az lesz majd, hogy minden egyes pedagógusnak munkaügyi bírósághoz kell fordulnia, de a, a, az első fokon döntést hozó szombathelynünk bíróság azt mondják, a joghoz értők, hogy nagyon-nagyon professzionális és részletekben menő indoklása hozta meg a döntését, úgyhogy elvileg ez precedensként szolgálhat, igen, a többi is.
2: Vannak visszajelzések, Ugye megírtátok a cikket, hogy a pedagógusok erre fölkaphatták a fejüket, hogy na hát elvégre most azért mindenféle pedagógusokat érő jogi történetnek a szokottnál is nagyobb súlya van.
3: Azt láttuk, hogy nagyon-nagyon sokan olvasták ezt a cikket, illetve a két, két pedagógus szakszervezettől jött mind a két helyre egy olyan visszajelzés, hogy értesíteni fogják a tagokat erről, és később derül majd ki, hogy mi lesz ennek a, a folytatása. Tehát ez a, ez a, amit is megértünk, ez valaminek a lezárása, ennek a tervnek a lezárása, de valaminek az újnak az indítása, szerintem néhány hét, néhány hónap múlva látjuk majd pontosan, hogy mit is jelentkez a gyakorlat.
2: Igen, megfeltételezem, hogy a nedolgoz.ingyen.hu is majd megpróbálja ezt valahogy közíteni, de hát ez már nyilván nem a mi dolgunk, hogy ezt eldöntsük. Debrecen recsk és ják voltak a mai helyszíneink. Polgár Tamás a debreciner.hu-tól, hútól, Zoltán az egriszin.hu-tól és Józink Antal a nyugat.hu-tól tudósítottak olyan ügyekről, amelyekről mindannyiunknak tudnunk érdemes. A műsor visszahallgatható a www.clubradio.hu oldalon. Elkészítésében Leocki Mirjam volt a segítségemre. Köszönjük figyelmüket, itt leszünk jövő héten is. Józsa Mertát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.